0: Hola, ¿qué tal? Eh, gracias por estar del otro lado. Mi nombre es Agustina, yo soy la host de este bellísimo podcast que ha, co ha cobrado muchísima vida en estos últimos dos meses. Y en el episodio de hoy es otro corto episodio de Catarsis, un episodio a... ¿cómo se dice? ¿Al desnudo? No, eh, a cara descubierta o a pura honestidad, o a ver, no es que no vengo siendo honesta en todo este tiempo, pero eh, es otro enfoque de episodio, es un, un episodio un poco más eh, mirando para adentro, sacando conclusiones, eh, no es una temática concreta, o sea, yo hoy no te voy a decir, para venir a Australia tenés que hacer A o B, no, es un episodio en donde me voy a dar una palmadita en la espalda, y, y voy a poner en palabras todo lo que se me viene cruzando por la cabeza hace un tiempo esta parte y esto es, eh, ustedes discúlpenme desde ya les aviso que eh, este episodio no tiene un script o sea no tiene un guión, este episodio no tiene un, un research hecho es simplemente ideas que están en mi cabeza y cómo van saliendo y cómo se van plasmando eh, en palabras y en este micrófono que tengo acá al frente mío y por ahí son palabras que otras personas necesitan escuchar y no lo saben, son palabras eh, de, de aliento, de motivación, de, de entender que, que en esta día todo puede pasar, que no necesitas estar al 100% a las 24.7 porque en algún momento vas a explotar, eh, es simplemente palabras para, para entender que por ahí, obviamente como ya todos saben las redes sociales mienten un montón, eh, que yo a través de este canal he tratado de ser lo más transparente y directa posible al que me quiere escuchar, desde, desde mi experiencia, desde mi punto de vista y desde cómo desde como yo he vivido y vivo mi vida y mi experiencia acá en Australia puntualmente. Pero de vuelta, por ahí este episodio es eh, para muchas otras personas que no necesariamente están en Australia, que no necesariamente están en Argentina, gente que está en cualquier otra parte del mundo, que por ahí ustedes conocen y que le vendría bien escuchar eh, en el tiempo de hoy es como que me quiero tomar un, no sé un ratito para mí y, y decir che ¿qué querés demostrar? ¿o a quién le querés demostrar qué? Eh, ¿querés estar orgullosa de vos misma? ¿querés estar orgullosa para decirle papá, mamá, lo logré? Eh, querés demostrarle a alguien que en el colegio te dijo, no, mirá a dónde vas a llegar vos, bueno, decirle mira a dónde llegué, eh, ¿con el objetivo de qué? Y ojo, yo o sea, no pretendo generar discordia, no pretendo eh, que me den con un caño de a poco en lo que estoy diciendo, eh, es simplemente pensar en voz alta lo que por ahí le diría a un psicólogo que hoy por hoy no tengo, es nada más que eso. Así que déjenme hacer terapia, y el que se quiere sumar a la terapia conmigo, más que bienvenido. Eh, nada, ¿por qué estoy haciendo esto también? Hoy es domingo acá en Australia, estuve todo el fin de semana encerrada en mi casa porque estoy enferma, eh, lo cual eh, va muy en contra de mi personalidad, muy en contra de cómo soy yo. Yo no tolero estar al vicio, no tolero estar sentada en un lugar haciendo nada. La última hora me la pasé, forzándome a leer un libro sin distraerme y no lo puedo lograr y eso me pone a pensar y digo, che, tendré eh, no sé las sílabas las, las sílabas en español pero ese ese eh, ¿cómo se llama? esa enfermedad que, que te, te prohíbe estar concentrada o que siempre te, tenés que estar haciendo algo que no puedes dejar tu cuerpo quieto bueno, ustedes sabrán de la enfermedad que les estoy hablando eh, a mí en este momento no me sale en español y, y dije, me voy a poner a grabar un episodio porque es lo único que eh, actualmente me trae paz, es lo único que me trae que, satisfacción que me da felicidad hacer siento que estoy haciendo algo productivo con mi tiempo y es eso, o sea yo tengo una exigencia muy fuerte sobre mí misma de querer ser productiva las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y de hecho en mi trabajo también me pasa, yo soy muy exigente con mis responsabilidades, quiero dar el 100% del tiempo, eh, en mi rutina del gimnasio también, siempre voy por más. Eh, en las cosas que hago en mi casa, eh, digamos en un día, si yo no hago la suficiente cantidad de cosas, para mí es un día no productivo, es un día perdido, es un día que yo desaproveché. Y ahora... ¿Para quién? Un día productivo para demostrarle quién a qué, qué a quién. Es simplemente, no sé, es un chip que yo tengo en mi cabeza que lo he tenido toda mi vida de ser una persona eh, sumamente productiva, exitosa, eh, ñoña, si se quiere. Eh, no sé, como que pensando para atrás en todo lo que yo he hecho en mi vida es como que le tengo muchísimo miedo al fracaso. No me gusta fracasar, claramente. Y, y ahora lo que me pasa con el podcast es que veo que le está yendo tan bien y hay gente que se comunica conmigo todos los días y me dice que el podcast le encanta, que la información le recibe y eso a mí me la sube un montón. Como que tengo la adrenalina ahí arriba y ustedes no se imaginan lo bien que me hace. ¿Y, y para qué? O sea, <ríe> realmente decir que estaba esperando que alguien de afuera venga, te dé una palma en la espalda y diga, bien, Agustinita, lo logró. Y bueno, y capaz que sí. Porque lamentablemente esa es la sociedad en la que nosotros vivimos, en donde buscamos la satisfacción, la aprobación externa, y no importa qué tanto haga yo para sentirme bien conmigo misma, que si alguien de afuera no viene y me dice, che, vi lo que estuviste haciendo, me parece bárbaro, es como que a mí me van a faltar cinco para el peso. Y de vuelta no pretendo que todo el mundo se siente identificado con lo que yo estoy diciendo, simplemente estoy largando allá afuera lo que a mí se me está cruzando por la cabeza eh, después de estar 20, 48 horas encerrada en mi casa. Eh, que también puede ser que muchas personas coinciden conmigo, como que no, y están en todo su derecho, eh. no, no digo que eh, cada uno no o sea, obviamente muchas personas tienen formas distintas de ver la vida y de, de encarar las cosas que hagan y de afrontar esas cosas en sus vidas, y Qué sé yo, yo hoy estoy diciendo esto porque por ahí hay almas allá afuera que se identifican conmigo y, y yo estoy poniendo en palabras lo que estas personas no, no, no han podido hacer, como yo no he podido hacer en 26 años de mi vida hasta el día de hoy. ¿eh? Que también es un gran logro, ¿no? Eh, así que nada, eso, de decir, yo soy una persona muy exigente conmigo misma y por ende muy exigente con los que están alrededor mío, o sea, no soy una persona fácil. Eh, de, de tener al lado, no soy una persona fácil de entrar en una relación, no soy una persona fácil de mantener y nutrir una relación realmente, o sea, yo no tengo la cantidad de amigos o la cantidad de personas a las que yo considero cercanas a mí, porque soy una persona muy difícil, soy una persona que por ahí eh, mi intensidad y mi, mis exigencias y mi estructura alejan a muchísima gente y yo soy muy consciente de eso. Y eso también me, me permite decir ahora que gracias a todos los que siguen al lado mío, porque sí soy consciente que soy no soy un... un, un ¿Cómo se dice? Un hueso fácil de roer o algo así. Eh, en definitiva, que, que estoy un poquito más eh, agradecida de la vida, eh, aprecio muchísimo más las cosas y me da muchísima más perspectiva también, eh, obviamente estos dos años y medio estando acá siendo emigrante inmigrante en Australia me han abierto muchísimo los ojos me, han me ha dado otra perspectiva me ha hecho madurar muchísimo o sea yo claramente no soy la Agustina eh, de hace dos años y medio cuando me fui de Argentina claramente y, y gracias a Dios puedo decir que creció un montón y para bien en este tiempo acá pero che no fue fácil eh hermano que no fue fácil y sigue no siendo fácil porque así es la vida y puede que ya lo haya comentado antes y pueden que ustedes consideren que soy un poco repetitiva, pero por ahí eh, la mentalidad de Backpacker que yo tenía, apenas me fui a Argentina, cuando llegué a Australia me di un portazo, pero uff, ¿qué fue esa tonada posta que no sé? Pero me di contra la pared, que hermano, me dolió un montón. Y todo lo que yo tenía pensado en mi cabeza de esa ideología o ese estereotipo o el idealismo de decir nada... Yo me voy a Australia a viajar en van por dos meses y que me... iba a decir una mala palabra, pero que me importe nada todo. Eh, es claramente algo que no va con mi personalidad y por ahí las personas que me escuchaban por allá por el 2019 decir me voy a explorar a Australia y ver qué es de mi vida, por dentro pensaban, ay chiquita, si supiera. <risa> si supiera que yo no, so, no sirvo para eso, o sea, lamentablemente mi estructura y mi, mis ganas de estabilidad son más fuertes que yo eh, intenté emprender y comprar una van y, y ser nómade y poder viajar por Australia y sin preocuparme en el dinero y tener un ingreso y disfrutar la vida y flaco me duró dos días o sea, realmente yo llegué y lo único que me importaba era tener un sueldo al fin de la semana y una casa donde poder dormir con una cama, o sea realmente eh, me, me di contra la pared porque se me pusieron en duda todas mis convicciones, todo lo que yo pensé que yo quería hacer en Australia, llegué acá y me hice pija encima. Y de verdad, los cimientos con los que yo creí que venía se evaporaron como arena movediza. Y tuve que encontrar mi identidad de nuevo, tuve que descubrir qué es lo que me haría bien, qué es lo que yo quería, qué es lo que iba a ser lo mejor para mí, ¿Cómo iba a conseguirlo sin dejar de ser exitosa? Porque eso para mí, o sea, nunca dejó de estar en el primer plano. Siempre es uno de mis primeros eh, motos. O sea, para todo lo que yo hago en mi vida, quiero ser exitosa en lo que hago. Eh, soy muy exigente con eso también. Y, y no toleraba el mirar para atrás y decir no lo logré o me volví porque pasó esto o lo otro o porque me agarró la pandemia en el medio de mi experiencia y me volví a Argentina. No, no me lo permití. ¿Y por qué? Y no lo sé. Posta que no lo sé. Porque no había nadie, nadie allá afuera que esté en contra de lo que yo decidiera hacer por mí. Eh, me, me quiera cuestionar mis decisiones. O sea, realmente yo fui lo suficientemente afortunada por tener una... Y soy, porque sigo teniendo mi familia al lado mío. Soy muy afortunada por tener una familia que me soporta. ¿Support? support? No es soporta. Que me... support ¿Cómo se dice soporte en español? Lo voy a googlear. Support in Spanish. A que me apoya. Eso, no es soporte, que me apoya. Una familia que me apoya con cualquier decisión que yo tome. Y sí, a ver, no va a faltar mi mamá que me diga, ¿estás segura? Pero ¿estás segura que estás feliz haciendo A o B? Obviamente es el rol de tu madre cuestionarte esas cosas, pero ella va siempre va a estar contenta con la decisión que yo tome al final. Si esa decisión es algo que yo, en mi esencia, quiero tomar y me va a hacer feliz a mí y a mí nada más. Y ahí es donde viene otra cosa y es que para el que no lo sabe, yo me categorizo a mí misma como una persona muy egoísta. Y no está mal, macho, ser egoísta a veces. Y discúlpenme para los que piensen distinto, que están en todo su derecho de hacerlo, pero el egoísmo viene bien, porque vos siendo egoísta vas a buscar lo que es mejor para vos, y vas a dejar de lado lo que piensa el de afuera, vas a dejar de lado eh, los, los miedos de lo que la sociedad diga, que eso en Argentina es algo muy presente, lamentablemente, siendo mujer, y no me voy a meter en ese tema, pero eh, es muy difícil salir de ese estereotipo, salir del... Bueno, yo entiendo que en los años es como que las cosas han cambiado muchísimo, pero cuando yo empecé la universidad en el 2014, era como... Escuela, universidad, trabajo de tu sueño, familia, casa, auto, perro, hijos, etc. O sea, hasta ese momento se iba haciendo así. Y mi hermano y yo, por ejemplo, tenemos un gap de cinco años y se nota muchísimo la diferencia, en donde más allá de que mis papás pueden ser tradicionales y todo lo que ustedes quieran, eh, es como que el aceptar hacer cosas diferentes o no ir a la universidad apenas termina el colegio no está mal, porque no necesitas tener un título universitario para ser exitoso en esta vida. Y es así. Pero ojo, che, a mí tener el título de ingeniera me llena de orgullo, estoy feliz de la vida, lo grito a los cuatro vientos y estoy chocha con ese logro. Y estoy chocha por mí, porque algo que yo hice me rompí el Q estudiando, amé mi experiencia estudiando ingeniería, siendo una minoría como siendo mujer estudiando ingeniería y es un orgullo interno propio mío. Y, y sí, soy egoísta porque yo busco mi felicidad y busco lo que me va a hacer feliz a mí antes que a nadie más. Y bueno, piensen lo que quieren de esta conclusión, pero eso me ha ayudado a llegar a donde estoy hoy. Y a donde estoy hoy, que mirando para atrás me hace sentir muy orgullosa de mí, muy feliz, y entender que por ahí hay caminos que vos tenés que tomar solos, solo o sola, hay caminos que está bueno que tenga gente que te acompañe para ayudarte a escalar y hay caminos que por ahí ni siquiera los puedes tomar y es aprender a decir che macho, la verdad es que esto no lo puedo hacer y más allá, y se los digo yo que yo detesto el fracaso y es algo que no hasta el día de hoy sigo trabajando en tratar de aceptar y me cuesta muchísimo pero entender a dónde o cuándo abrir la boca y decir no me darías una mano o a, eh, ¿Cómo se dice? Utilizar contactos que por ahí tenés y estás re, eh, te rehusás a utilizar. Rehusa, eh, te... No querés usar por tu propio orgullo de querer hacer las cosas solo. Y che, me le he dado contra la pared yo también acá con eso, ¿eh? El estar siendo inmigrante afuera, yo creo que algo que se nota muchísimo es la falta de contactos y contactos a ver no te digo contactos para que te hagan entrar a tu trabajo de sueños en una multinacional contactos para una persona que me pueda atender mi dolor de espalda o una pedicura o un zapatero o un veterinario de confianza o un lugar donde pudiera arreglar un suéter que se me rompió un costurero ese tipo de cosas digo contactos que voy en Argentina o sea viviendo ahí toda nuestra vida en Córdoba que es mucho más chico que Buenos Aires eh, Conoces a todo, el arregla tuti, el que te puede hacer todo. Acá no conoces ni al que vive al lado tuyo, hermano. Y yo vivo en un departamento hace un año y ni siquiera conozco a mis vecinos. Entonces sí, también eh, obviamente las relaciones se hacen de dos y hay cosas que eh, tenemos que trabajar nosotros también. Pero digo, nosotros acá venimos a empezar de cero y eso afecta mucho. Y por ahí las personas que lo venden afuera dicen, ah, vos te fuiste a vivir la vida, déjate tu país, eh, estás ganando en dólares, te cagas de risa. Y, sí no. O sea, nada en esta vida es perfecto y nada en esta vida es tan feliz como la gente se los vende. Y todo tiene su lado malo, todo tiene su downside, todo tiene su pero, su contra. Y está en nosotros ver cómo lo tomamos, qué hacemos con eso y cómo crecemos y cómo florecemos en consecuencia. Yo no vengo a tirarles acá la filosofía de Merlini, mucho menos simplemente hacer catarsis conmigo misma, ¿eh? ¿eh? Pero bueno, si por ahí les interesó este episodio de filosofía al desnudo con Agustinita, eh, me escriben y yo sigo haciendo los episodios de esto que me pone muy contenta y, y puedo seguir con mi día de enferma nomás eh, después de haber hecho un pequeño episodio de 20 minutitos para hacer catarsis. Eh, así que nada por lo menos me saqué una sonrisa a mí misma que era lo que tanto necesitaba eh, y espero por ahí eh, haber abierto un par de preguntas en las personas que estén del otro lado eh, que no se me hayan enojado eh, eh, porque ven, si estando ahí el tema de la aceptación del otro pero bueno, somos así macho eh, hemos crecido en una sociedad en donde buscamos la aprobación externa permanentemente y trabajamos mucho en, en cambiarlo, yo lo sé pero bueno no va a ser algo que pase de la noche a la mañana Así que nada, eh, los dejo por hoy, que tengan unas buenas noches, días, eh, tardes, y nos vemos la próxima.